0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und ich bin wieder da und es fühlt sich gut an. Und das du warst da drüben die letzte ist letzte
1: Episode auch schon wieder da. Ich bin der Colin ich bin jetzt aber auch offiziell nicht mehr in Charge. Ja.
0: <lacht> letzte Woche war ja noch so eine komische Episode, wo wir so ein bisschen beide in Charge waren, aber ja. ich, ich war dann am Ende mehr in Charge, als ich als ich gewollt hatte. <lacht> Ja, du kannst halt einfach besser News vorlesen, tut mir leid. Ja, yeah, well, es ist passiert, ja, kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Ja, man ändern. hat dir aber
1: auch angemerkt, dass je länger es ging, umso mehr wolltest du auch wieder in Charge sein.
0: Naja, dann rutscht man halt wieder so yeah. in diesen alten Modus wieder rein, ne? Ja, ja, genau. Äh, ja, das, das ging dann irgendwie wieder ganz smooth, ja, ja. auch wenn ich noch so ein bisschen eingerostet war und so weiter. Abysode 101, wuhu. Way, 101! Okay, es ist <lacht> komisch. kacke, über der 100 zu sein, man. Jetzt sind die Dateinamen länger, jetzt muss man auf dem Cover immer noch die Zahl verschieben. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, das hast wirklich mein Beileid. <lacht> First World Problems, total, absolut. Nee, äh, du wolltest irgendwas sagen? Nö. Okay. Ich wollte dir nicht zustimmen. Ach es so. Ein das war ein Schnipsen. Das, First ist, World Problems, Ah, Egal. okay, es war ein Schnipsen um das Ganze mal hier auf den richtigen Kurs zu bringen. Was hast du die Woche gesehen? Alter, ich hatte diese Woche so wenig Zeit, Filme zu schauen. Ich habe nicht mal die Filme für die Episode gesehen. Ich auch nicht. Das Gute ist, dass ich die alle schon davor gesehen hatte. Also außer Hostiles, Hostiles habe ich nicht geschafft, den hast du dafür gesehen. Genau. Ähm, aber Tully und Princess Pride hatte ich ja schon gesehen, äh, bei in Amerika und deswegen, das hat mir diese Woche sehr geholfen. Ähm, aber ich habe es zumindest geschafft, zwei Filme zu schauen in der gesamten Woche und das ist echt wenig für mich. Ähm, nämlich äh, The Funhouse Massacre habe ich endlich gesehen, weil ich mir in Amerika die DVD kaufen konnte und Taxi Driver habe ich das erste Mal angeschaut.
1: Ah, faszinierend. Ja. Zweifel, Filme sind auch so viele, wie ich geschafft habe. Für mich waren es die Filme für die Episode. Ja, 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 ja. Ich hatte auch ziemlich viel zu tun, äh, war ziemlich voll. Also die Woche war ziemlich voll, nicht ich. Und, <lacht> <lacht> Entschuldigung, blöde Witze. Sollten wir lassen. Ähm, wo war ich genau? Ich habe nur Hostiles und Princess Bride gesehen. Und das auch gestern so, oh verdammt, ich muss ja noch ins Kino. Und <lacht> <lacht> ähm, dann wollte ich eigentlich in Tully gehen gleich und dann hast du mir geschrieben, du schaffst Hostiles nicht. Und dann dachte ich, gut, laufen eh gleichzeitig, dann gehe ich in Hostiles. Okay. Und äh, ja, Princess
0: Bride habe ich dann heute noch geschaut. Okay, alles klar. Ja, schade, Tali hätte ich ganz gerne mit dir besprochen, aber... Ja, net, so aber so überhaupt über Hostiles reden. Genau, kann. So, das ist definitiv besser für die Episode, absolut. Ja gut, äh, dann überlege ich gerade, es gab eigentlich auch keine Trailer, über die ich gerne reden würde. Ich weiß nur, dass der erste Racket Ralph 2 Trailer veröffentlicht wurde, aber den habe ich nicht gesehen, deswegen... Mh. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also, Trailer gibt es keine zu besprechen. Ich würde mal sagen, wir können eigentlich direkt loslegen, oder? Gerne. Und wie immer fangen wir an mit den News und diese Woche war echt wenig los. Also, ich habe äh, es gerade so geschafft, zwei News Stories, ähm, die relevant genug waren, um jetzt hier besprochen zu werden, ähm, zusammenzuschreiben und deswegen würde ich mal sagen, wir starten die Musik, um sie dann gleich wieder zu beenden. Unsere erste News-Story ist eine, über die wir schon so oft geredet haben und die auch schon bevor wir mit unserem Podcast angefangen haben, schon so oft besprochen wurde in anderen Kreisen. Nämlich The Crow, das Remake. Ja, es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass das The Crow-Reboot einfach verflucht ist und vielleicht einfach liegen gelassen werden sollte. Die neueste Version hatte Corin Hardy als Regisseur und Jason Momoa in der Hauptrolle und sollte Oktober 2019 in die Kinos kommen, nachdem der Film jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren oder so versucht wird zu machen, doch nun berichtet Deadline, dass auch diese gefühlt 50. Version des Projekts nun Geschichte ist. Hardy und Momoa zogen sich aus dem Projekt zurück. Als Grund wurden kreative und finanzielle Differenzen mit einem der Finanziers Davis Films genannt. Und die zweite und schon letzte News Story handelt auch von einem Reboot oder einer neuen Adaption, die aber tatsächlich stattfindet, nämlich Spawn. Ja, ein anderes Projekt, das schon lange angekündigt war in Arbeit war, ist nun offiziell auf der Produktionsbahn, Produktionslaufbahn, wie auch immer man es nennen will, Blumhouse Productions gab vergangene Woche bekannt, dass ihre Adaption der Comicreihe Spawn nun mit Jamie Foxx einen Hauptdarsteller gefunden habe. Drehbuch und Regie wird der Autor der Comics selbst, Todd McFarlane, übernehmen, der mit dem Film dann auch sein Regiedebüt machen wird. Es gab schon mal einen Spawn-Film aus den 90ern oder so, aber das wäre die neue Version. Ja,
1: es war echt wenig los. <lacht> wenig, dass ich, nicht weiß, was ich dazu sagen soll, außer cool, wenn Comic-Autoren selbst Regie führen, das finde ich witzig. Ja, das ich finde find
0: sowas immer, ich meine, Blumhouse, brauchen wir, wir glaube ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe schon oft äh, Ja,
1: die äh, sind die meist erwähnten nach allem anderen, was du überhaupt <lacht> hast. Genau,
0: also dass ich ein Fan von Jason Blum und seiner Produktionsfirma bin, dürfte, dürfte bekannt sein. Deswegen bin ich habe ich da höchstes Vertrauen. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig. Oder, also ich finde es cool, wenn sich jemand hinter die Kamera traut, logischerweise. Ähm, aber auch egal, ob es ein Schauspieler ist oder ein Autor oder so, es ist immer erstmal, äh, wollen wir nicht erstmal sehen, ob du es überhaupt kannst, aber er muss wohl überzeugt haben, sonst hätten, hätte man ihm das Projekt, schätze ich mal, nicht gegeben. Deswegen finde ich es cool. Ich meine, es gibt natürlich niemanden, der die, die, die Geschichte und so weiter und die Charaktere besser kennt.
1: Ja, das stimmt. Das wäre auch meine Herangehensweise, wieso ich sage, hey, das finde ich erstmal cool. Ob er ein guter Filmemacher ist oder nicht, sehen wir dann. Sonst
0: ja. habe ich da aber auch echt nicht viel zu sagen zu den News diese Woche. Ja, ich meine, Spawn hat keiner von uns gelesen, deswegen, nee. ich weiß auch ehrlich gesagt nicht viel darüber, deswegen äh, bräuchte ich da nicht viel zu sagen. Und The Crow ist fast schon lustig, einfach nur noch. Schauen wir mal, ob es hier <lacht> kommt, das ist so,
1: das ist, als du es erwähnt hast, es hat mich halt einfach total kalt gelassen, weil, ja, war ja ein Projekt, das, von dem ich nicht, nicht mal wirklich auf dem Schirm hatte, dass es wieder gerebootet werden sollte, dass es dann wieder nicht gerebootet wird. Ja. Das...
0: Ja. Ich meine, hast du den Original The Crow gesehen? Das auch nicht, das ja. kommt auch noch hinzu. Ich nämlich auch nicht. Also wir haben weder den Original Spawn noch den Original The Crow gesehen. Wir sind echt die Falschen, um über diese also New wo, stories wo, zu reden. darüber reden wir eigentlich? Lass uns weitermachen. Ja, wir können weitermachen. Äh, ja. ja, du hast absolut recht. Äh, <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich eine kürzere Episode. Ja, wir aber machen
1: einen Podcast über Sachen, über die wir reden können, für die wir qualifiziert sind und nicht...
0: Um über Sachen zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Also das, das ist richtig, auch wenn wir immer mal wieder über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Also meistens eigentlich. Aber egal, dann, äh, ja, das waren die News diese Woche. Äh, schön, dass wir sie haben und äh, kurz erwähnen konnten. Und wir machen jetzt weiter mit der Challenge. Und die Challenge für diese Woche kam von einer neuen Person, nämlich Alex. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Alex. Und äh, Alex hat uns den Film The Princess Bride, beziehungsweise Die Braut des Prinzen heißt er auf Deutsch, glaube ich, mhm. ähm, <lacht> aufgegeben. Und ja, der Film ist unter der Regie von Rob Reiner, der A Few Good Men und When Harry Met Sally gemacht hat. Und das Spiel mit Robin Wright, was ich sehr lustig fand, die äh, in ihren jungen Jahren zu sehen. Carrie Elwes, Mandy Patinkin, Christopher Guest, Chris Sarandon, Wallace Shawn, Andrew the Giant und und viele mehr. Und ähm, ja, der der Film hat so ein bisschen zwei Stories, äh, Die einem die synopsis ist äh, als ein kleiner Junge krank zu Hause im Bett liegt, liest sein Großvater ihm eine Geschichte namens The Princess Bride vor. Das ist die Episynopsis, die auf IMDb steht. Das ist spektakulär. <lacht> nämlich. Schon ich mal war... was von der Rahmenhandlung gehört. Genau, das ist die Rahmenhandlung. Ähm, fang du doch mal an und erzähl mir, ähm, wovon dann der Film in der Rahmenhandlung handelt und äh, wie du ihn so fandest.
1: Naja, also der Film ist ja irgendwie ein ziemlicher Kultfilm. Oder ziemlich, jedenfalls in den USA ziemlich bekannt. Ich weiß Total, nicht, ich glaube hier nicht so wirklich. Nee, hier nicht so wirklich. Ähm, ich wollte ihn, weil es so ein Kultfilm ist schon lange mal sehen. Äh, was ich auch wusste, es geht um irgendwie, ja, es geht um Schwertkämpfe und Liebe und eine Prinzessin und einen Prinzen und so halt eine mittelalterliche Fantasy angehauchte Welt, irgendwas in diese Richtung. Ja. So Märchenwelt halt. Ja, die aber verankert ist in unserer echten Welt, also Orte wie Australien gibt's. Ja. Und ja, es ist halt einfach so ein ziemlich typisches äh, Setting für so ein Mittelalter, ähm, auf Englisch würde man Swashbuckling-Film sagen. Ja. Irgendwie so Abenteuer. Swords and Dagger, Abenteuer, ja. irgendwas in die Richtung und Gott, war ich auf diesen Film gespannt, weil es halt ein ziemlicher F Kultfilm ist. Und äh, es gibt Kultfilme, die sind einfach so verdammt gut, dass sie auch 30 Jahre später Kultfilme ge ge bleiben. Und dann gibt Kultfilme, die bleiben 30 Jahre später Kultfilme, weil Leute Nostalgie haben, behaupte <lacht> ich mal. Gott, war dieser Film eigentlich überhaupt nicht so gut. Also... Er war nicht schlecht, er war nicht verkehrt. Ich glaube, ich weiß, warum man in dieser Zeit, als er rauskam, 1987, glaube ich war, das, mhm. warum man da irgendwie voll auf den Film abgefahren ist und dachte, super Film, aber wenn man den heute anschaut, der ist richtig schlecht gealtert. Wie ist ja, damit?
0: Beziehungsweise, also dem würde ich zustimmen und ähm, ich glaube, ähm, es ist ein Film, den der der so einen Kultstatus hat, weil Leute ihn als Kind sehen und gesehen das haben außerdem. Ähm, und das ist halt ein sehr Kindlicher Film in vielerlei Hinsicht, obwohl er dann doch also viele erwachsene Themen hat, sage ich mal. Aber ja, also ich hatte auch eben wahnsinnig viel über den Film schon gehört. Die ganzen Zitate kennt man halt. Ja. So, I am Inigo Montoya, uh, you killed my father, Prepared to die und so weiter. Die, die ganzen Zitate, die kennt man einfach schon und die ist inconceivable und bla bla bla. Das, das hat man einfach schon oft gehört. Ich hatte auch bestimmt einen Großteil der Geschichte schon gehört aus irgendwelchen von von Leuten, die mir davon erzählt haben und bla bla, bla. und ich hatte aber auch so ein bisschen gehört, dass es halt ein, ein Märchenfilm ist, der aber nicht so ganz sich selber ernst nimmt. Nee, er ist überhaupt nicht ernst. Nee, <lacht> total und das das fand ich das positiv ja, an dem Film hat, dann, weil ich meine, wenn er wenn er wenn er sich ernst genommen hätte, dann wäre das so gewesen wie diese ganzen ähm, ARD Märchenfilme, die immer dann zur Weihnachtszeit und so weiter in in im hier im Fernsehen laufen. Ich bin stolz zu behaupten, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest. Ja. Ich habe ich hab ja ein paar davon als Kind gesehen, ich fand die als Kind schon schrecklich. Ähm, das wäre die ernste Version davon, ne? so, so eine ernste Märchenverfilmung ohne Budget und so hätte das dann ausgesehen. So mit diesem etwas, ähm, mit einem etwas mit einem leichten Zwinkern im Auge die ganze Zeit, so diese wie, wie dieser Film jetzt erzählt ist, ähm, hat er durchaus seine, seine unterhaltsamen Momente, vor allem wenn er sich so ein bisschen selber auf, aufs Korn nimmt oder eben Filme seiner Art aufs Korn nimmt, sag ich mal. Ja, Filme ähm,
1: seiner Art. Ja, und sich selbst auch, okay. Ja, <lacht> aber ja,
0: also der Film macht sich ja auch über, über seine eigene Story lustig, sozusagen.
1: Das könnte aber auch ein Grund sein, warum er so schlecht gealtert ist. Filme seiner Art gibt es inzwischen einfach nicht mehr viel. stimmt, ja. Ich glaube, dass es früher sehr viel präsenter war. Das Einzige, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich den Film geschaut habe, das Einzige, was mir eingefallen ist, was in die Richtung geht, ist Stardust. Und das ist auch wieder so ein Film, der sich selbst nicht ernst nimmt. Okay, den habe ich nicht gesehen. Also... Es ist eigentlich, gewissermaßen fand ich die Filme sehr vergleichbar, nur dass Stardust halt deutlich mehr Budget hat und deutlich besser aussieht und deutlich <lacht> besser gealtert ist, weil er erst zehn Jahre alt ist. Gut, klar. Und bessere Schauspieler hat oder bessere ja. Schauspielleistungen hat. Und halt, äh, aber er hat halt trotzdem, äh, hat bestimmt äh, wahrscheinlich mehr Charme. Ist einfach irgendwie witzig anzuschauen. Charme ist ein gutes ja. Wort. Er hat Charme, das, das kann ist, man ihm nicht abschreiben, ja. nee. Und den Kultstatus kann man ihm auch nicht wirklich absprechen, auch wenn man zwischendrin sich für, äh, fragt, warum konnten Leute das je für ernsthaft gut erachten und dann ja. denkt man drüber nach, ach, das waren wahrscheinlich Kinder und das sind halt jetzt gerade dann die Erwachsenen, die so davon schwärmen.
0: Ja, klar, absolut, absolut. Ich glaube, ich, alle Leute, von denen ich von diesem Film gehört habe, haben den als Kind gesehen. Ja, ähm. und ich glaube, ohne Nostalgie kann man halt wirklich
1: nur versuchen nachzuempfinden, wie es ist, wenn man den als Kind sieht ja. oder wenn man den halt damals gesehen hat. <lacht> für uns, dass wir ihn jetzt zum ersten Mal sehen, ist halt eher eine ungünstige Herangehensweise. Weil, weil hätte ich noch nichts über diesen Film gehört und hätte ich nicht äh, gewusst, was für ein Status er hat, muss, hätte ich einfach sagen müssen, ja, ich finde den Film nicht sonderlich gut. Dann habe ich, dadurch, dass ich wusste, was äh, für ein Status er hat, habe ich versucht nachzudenken darüber, woher der Kultstatus kommt. Und das kann man dann schon wenn man sich bemüht finden, aber auch dazu muss man erstmal sich anstrengen, um Zugang dazu zu finden. Also nicht so ein Film, den man einlegt und dann genießt, sondern eigentlich heutzutage wird man ihn eher
0: anmachen und dann denken, was soll ich denn jetzt wirklich zu Ende schauen? <lacht> ja, ich, ich hab, ja ging mir öfters mal so, ich habe ihn mal wie gesagt im Flugzeug geschaut und ich hab, ich hatte schon öfters mal so mir gedacht, äh, ja, ich könnte ihn passieren und was anderes anschauen und dann nachher weitermachen ja, genau. oder so. <lacht> genau. Aber ja, ich, ich meine, ja, er hatte durchaus seine unterhaltsamen Stellen. Ich, was ich mir vorstellen könnte, wo er heutzutage noch funktioniert, ist, wenn man ihn bestimmt mit kleinen Kindern anschaut. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass er dann dass er noch einen Unterhaltungswert hat, zumindest für die Kinder.
1: Ja, aber dann müssen es, glaube ich, schon sehr kleine Kinder sein, weil, ähm ja, auch die Kinderfilme haben sich geändert. Ja, ja, total.
0: Also in keine, kein Kind, das jetzt äh, schon alle Pixar-Filme und so gesehen hat. Ich weiß nicht, dann ist vielleicht ein bisschen langweilig schon wieder. Aber ja, ich, ich fand die Rahmenhandlung sehr süß. Und, und lustig, das hat für mich ganz gut funktioniert. Ja, die Dynamik zwischen
1: dem Großvater und dem Können war super. Ja, auch, genau. dass sie immer mal wieder in die Story rein unterbrechen, das hat das war spaßig.
0: Das, das hat gut funktioniert. Ähm, ich ich finde äh, vor allem Robin Wrights Rolle als, als äh, die Prinzessin ist so ein bisschen schlecht gealtert. Wenn ja. man mal drüber nachdenkt, es ist halt so diese klassische Damsel in Distress Rolle. Ne?
1: Also es, ist, es sind alle Rollen schlecht gealtert. Äh, ja. Also die Story ist halt auch die äh, nicht nennenswert. Nein, also ist,
0: du hast einen, ja, nö, eine Prinzessin echt, wird entführt und ein Typ versucht sie zu retten.
1: Ja, oder ein Typ versucht sie zu retten, der sie dann aber auch nicht, äh, auch nicht der Prinz ist eigentlich. Ja, genau. Dann nochmal ein anderer alter, es ist, naja, man braucht einfach nur die ersten zehn Minuten von diesem Film sehen und man weiß genau, wie der Film ablaufen wird und genauso läuft er auch ab. Ja. Aber dabei ist er halt. Stellenweise echt auch nach heutigen Maßstäben finde ich noch ganz amüsant.
0: Er ist unterhaltsam, vor allem im Sam-Humor. Ja. Das ist das, was noch funktioniert, finde ich. Ja, wobei auch der ist schlecht gealtert, finde ich. Also mal, ich habe immer wieder mir, ja.
1: mir gedacht, hey, ja, okay, das ist witzig, aber das war halt vor langer Zeit witzig und das ist jetzt irgendwie nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie, äh, neulich habe ich Spaceballs wieder gesehen mhm. und habe mir bei vielen Sachen gedacht, hey, die habe ich witziger in Erinnerung oder hey, okay. die waren sicher früher witziger und dieser Film macht das Ganze nur noch mal extremer. <lacht> man erkennt, dass es lustig gemeint war, aber es ist, man, ich fand es nicht oft, öfters nicht lustig als ich es lustig fand.
0: Ja, total und viel vom Humor hatte ich auch so das Gefühl, ist auf vielleicht Kinder abgezielt, also ja. Ich meine, ja, vor allem der, der Charakter, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber der die ganze Zeit inconceivable sagt. Der, ja. der ganze Humor von diesem Charakter ist so ja. halt voll auf Kinder abgezielt. Ne? Ja. Und war so für, für mich dann immer so, okay, ich, ich weiß, auf was der Film raus will, aber für mich, bei mir kommt es nicht an. Sagen wir es mal so. Ja, ja. Ähm, das fand ich schade. Äh, ich, bin, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, einfach weil ich, äh, endlich. das ist einfach einer von diesen Filmen, von dem man ständig hört, und ja. ständig das Gefühl hat, man kann nicht mitreden oder man weiß nicht, wovon geredet wird. Und jetzt habe ich zumindest, jetzt weiß ich, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt habe ich Kontext. Jetzt ähm, weiß ich, dass
1: ich nicht so viel mitreden möchte. Ja, genau.
0: Jetzt, jetzt weiß ich, dass ich ihn zum blödesten Zeitpunkt gesehen habe. Also sorry an alle
1: Princess Bride Fans da draußen. Ich verstehe, warum ihr diesen Film mögt. Ja, Tut euch den gefallen und schaut ihn nicht nochmal an. <lacht> <lacht> Oder haltet ihn so in Erinnerung, wie er in Erinnerung. Oder schaut ihn, ihn halt
0: einfach mit Freunden an, die ihn auch als Kind gesehen ja. haben, und dann ist es volle Nostalgie-Fest. Ja. Das kann ich schon verstehen, macht dass das, macht das funktioniert. Das halt finde super. Ja. Alex, was fandest du an dem Film? Fandest du den Film gut? Und wenn ja, äh, woher? Und wann hast du den das erste Mal gesehen? Das würde mich interessieren. Aber auf jeden Fall
1: danke für die Challenge. Ich bin froh ihn gesehen zu haben. Auch Absolut. wenn ich ein bisschen enttäuscht bin im Nachhinein. Aber ich bin froh ihn gesehen zu haben. Und äh, ich hatte auch meinen Spaß mit dem Film. Ja. So ist nicht. Ich war einfach, hatte einfach so viel Spaß daran, endlich zu wissen, ich habe diesen Film jetzt gesehen. Ja, genau. <lacht> das, das, das ist das beste Gefühl, das ich bei dem Film leider habe. Ja. Also ich ja, schon raus, so, ja, so toll fanden wir es jetzt nicht. Ja. Aber es hat uns immerhin mal gezwungen, den jetzt anzuschauen. Früher oder später hätte ich ihn gesehen, so oder so. Ja. Und ich hatte ihn auch ganz angeschaut und ich hatte ihn auch einigermaßen genossen, aber ich glaube, ich wäre in jedem Fall enttäuscht gewesen. Ja. Ich habe einfach so viel mehr erwartet. Weil ja, total. Ist,
0: er ist halt total aufgebaut und du kannst äh. die Zitate und so weiter und wenn du ihn dann halt siehst. Ja, und die Zitate sind nicht mal sonderlich gut. Nee. Also. Ja, also naja, anyway, äh, also vielen Dank für die Challenge. Und ich würde mal sagen, wir schauen doch mal, was wir als nächste Challenge machen. Stopp, eine Sache möchte ich ja. noch sagen.
1: Womit ich sehr viel Spaß hatte, was dieser Film super gemacht hat, waren die Kampfchoreografien. Die fand ich witzig.
0: Die waren cool, ja. Die waren echt cool. Die waren unterhaltsam. Ja. War, war jetzt auch nicht mehr so aufregend wie, wie <lacht> heutige Kampfchoreografien, aber sie waren lustig. Ja, ähm, genau das trifft sie. Und waren einfallsreich.
1: Lustig, einfallsreich und glaube ich echt ein bisschen ziemlich herausfordernd durchzuführen. Ja, das auf Also jeden da Fall. hatte ich viel Spaß damit. So, jetzt hat aber weiter mit den anderen Filmen. Entschuldigung.
0: Ja, und unsere nächste Challenge kommt von Benny, von dem hatten wir zuletzt äh, vor einer ganzen Weile Your Name. Äh, und dieses Mal ist es kein Anime. Nein, aber ein Film,
1: den ich, also der nächste Film, der zweite Film in der Folge, den ich unbedingt zeitlang sehen wollte.
0: Ja, ähm, es ist einer, bei dem ich wieder Vorurteile abbauen kann. Weil ich habe diesen Film schon vor einer Ewigkeit mal gesehen. Ich weiß, ich erinnere mich, dass ich ihn gehasst habe. Okay. Aber es ist gleichzeitig ein Film, den irgendwie jeder liebt. Ein Film, den man in sämtlichen Seminaren und Schulungen zu Filmmaking, egal welcher Art, vorgesetzt bekommt. Und du kannst dir vorstellen, wie sehr mich das jedes Mal angekostet hat. <lacht> es ist die fabelhafte Welt der Amelie, beziehungsweise Amelie im Original. Ja, wie gesagt, ich habe den Film vor einer Ewigkeit mal gesehen. Ich, hab, ich weiß, erinnere mich, dass ich ihn gehasst habe, habe ihn seitdem nie wieder angeschaut. Ja, ich, jetzt werde ich das wohl nochmal tun müssen. Mit, okay, einem, okay. Ja, mit einer definitiv anderen Einstellung logischerweise, weil ich meine, damals war ich noch in der Schule und so weiter. Wahrscheinlich haben wir ihn sogar in der Schule angeschaut, Kann ich mir gut vorstellen. Und da haben wir schon mal drüber geredet, was das für ein Setting ist. Okay. Ja. Ich lasse mich von deiner
1: Negativität nicht beeinflussen. Ich freue mich auf den Film. Okay. Hast du ihn denn schon mal gesehen? Nein.
0: Du hast ihn noch nie gesehen? Also ich
1: habe so, so gefühlt ähm, fünf unterschiedliche Szenen gesehen, okay. die halt immer vorgeführt werden und ja. äh, analysiert werden, aber den ganzen Film habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich habe ich alle guten und alle schlechten szenen schon gesehen. <lacht> Krasses Gefühl hatte ich bei Saving Private Ryan, als ich den endlich mal ganz gesehen habe, war ich so enttäuscht, weil man alles sehenswert hat auf hatte. Hand. Vielleicht wird es bei dem Film genauso, aber es lohnt sich trotzdem immer hier mal ganz zu sehen.
0: Nein, absolut. Und ja, ich, ich ja, darf weiter mit meinen Vorurteilen abbauen. Aber das ist ja gut, das ist ja was Positives. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich drauf freue, aber es ist was Positives. So, 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 so. Also, danke Benny. und wir besprechen die fabelhafte Welt der Amelie, beziehungsweise der Amelie, nächste Woche. In der Challenge. Und machen jetzt weiter mit oh. dem Kino der Woche. Warum starrst du mich so an?
1: Ich wollte eigentlich, keine Ahnung, du hast mich so angestarrt. Eigentlich wollte ich dich gerade fragen, womit wir weitermachen, mit welchem der Filme.
0: Ach so, ja, das, äh, wir können Papier spielen. Das ist mir relativ okay. egal. Äh, der Gewinner macht sein Review. Das ist mir egal. Der Gewinner <lacht> macht sein Review. Okay. okay, ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Tja, äh, ich habe gewonnen. Puh. T. Also werde ich jetzt mein Review, äh, äh, Review machen und äh, ich habe gesehen den Film Tully.
1: Sie sind wohl eine tolle Mutter. Tolle Mütter organisieren klassenfeste und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie backen Cupcakes, die wie Minions aussehen. Für all diese Dinge bin ich einfach viel zu müde. Sogar nur wenn ich mich anziehe, fühle ich mich ausgelaugt. Ich öffne den Kleiderschrank und denke, habe ich das nicht gratis getan? Ja, aber das ist der Nachteil, wenn man auf einem Planeten mit kurzen Sonnentagen lebt. Auf dem Jupiter sind sie ja noch kürzer. Sie sind wie ein Buch mit lustigen Fakten für unbeliebte Viertklässler.
0: Tully ist unter der Regie von Jason Reitman, der Thank You for Smoking und Juno äh, zum Beispiel gemacht hat. Zwei Filme, die ich sehr, sehr geil finde. Ähm, und das spielen mit Charlie's Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass, Ron Livingston und viele mehr. Und äh, der Film handelt von einer dreifachen Mutter, die einen, ein Nachtkindermädchen anheuert, äh, um ihr mit ihrem Neugeborenen zu helfen, mit dem sie einfach überfordert ist oder allgemein ähm, das zu der Gesamtsituation beiträgt, in der sie dann komplett überfordert ist. Ähm, und ja, ich hatte ich hatte den Film in Amerika schon gesehen, weil ich halt ähm, einiges davon, oder nee, gar nicht mal viel. Ich hatte so ein bisschen davon gehört und hab, hatte irgendwie so aufgeschnappt, dass der gut sein soll. Und ähm, dann lief er halt in einem Kino, in das ich sowieso wollte, und dann sind wir da reingegangen. Und ich muss sagen, ich fand den Film richtig, richtig, richtig gut. Ich war sehr froh, ihn gesehen zu haben, und ähm, hab mich dann auch gefreut, dass er jetzt kurz darauf dann eben in Deutschland rausgekommen ist. Und es ist ein Film, den ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Weil, ja, Jason Reitman ist ein talentierter Typ. Juno zum Beispiel ist ein Film, den ich extrem gefeiert habe. Was interessant ist, weil Juno ja mit dem Mutterdasein oder dem zukünftigen Mutter da sein als Teenagerin, einer Teenagerin ähm, zu tun hat. Und ähm, Tully ist jetzt die erwachsene Version davon sozusagen, nämlich ähm, ja eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und halt einem dann am Anfang des Films Neugeborenen und allem, was das eben mit sich bringt. Ähm, der Stress, das Nicht-Schlafen in der Nacht ähm, und dann hat sie halt noch einen Ehemann, der halt kaum zu Hause ist und halt auch so irgendwie so ein Bisschen noch ein Kind ist, einfach weil er halt sich nicht wirklich um was kümmert ähm, und halt äh, abends immer dann einfach nach oben geht und zockt. <lacht> und so. Und ähm, ja, ist, es ist, das ist eigentlich, also der, der, der Anfang des Films ist ziemlich deprimierend. Weil halt, äh, ja, weil der Film es sehr, sehr nachfühlbar macht, wie, wie das Leben dieser Frau sich so äh, gestaltet. Uh, Charlie Stern in der Rolle ist fantastisch. Sie hat den Film auch mitproduziert und ich kann mir vorstellen, also ich verstehe warum, weil das irgendwie ja für eine Schauspielerin also eine sehr, sehr geile Rolle ist und sie halt echt kaum zu erkennen ist. Und was ich an Charlize Theron als Schauspielerin mag, ist, dass sie halt wirklich keine Angst davor hat, sich zu körperlich zu verändern für, für eine Rolle. Also sei es heißt jetzt Furiosa in Mad Max zum Beispiel oder hier. Ja, und dann ähm, kommt eben Mackenzie Davis als diese Nachtnanny in ihr Leben, und äh, ist, wird so ihr, ihr Engel so ein bisschen. Die kommt dann halt immer mitten in der Nacht, also abends, abends irgendwann an und kümmert sich dann halt um das Baby bis morgens. Und ähm, das ist erstmal weird, weil ja, es ist merkwürdig, einen fremden Menschen im Haus zu haben <lacht> über Nacht. Und äh, ja, die dann halt äh, Charlie Stern nur aufweckt, wenn das Baby mal gestillt werden will oder so. Ähm, aber dann Stück für Stück freunden die beiden sich halt an und äh, mit Charlie Stern es dann besser und so weiter. Und äh, die findet wieder so ein bisschen in ihr Leben zurück und ähm, ja, und dann entwickelt sich das Ganze und dann gibt's einen riesigen Twist, nachdem äh, ein paar interessante Dinge passieren, den ich nicht spoilen will, den ich erst sehr kurz davor kommen habe sehen, aber das hat den Film noch interessanter gemacht und vor allem noch viel tiefgründiger ähm, weil es ist dann, also am Ende, je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist ein wahnsinnig tiefgründiger Film, ein wahnsinnig philosophischer Film und ein Film, der viel über uns Menschen aussagt und vor allem eben Mütter. Und ähm, das ähm, fand, ich, fand ich eben sehr geil. Ähm, der Film führt einem das Mutterdasein vor allem als ich, ich, ich bin keine Mutter, ich werde nie eine Mutter sein. Ähm, und der Film macht das äh, sehr nachvollziehbar und das fand ich sehr cool. Und der Film. Ja, lässt es einen äh, definitiv die eigene Mutter wieder <lacht> noch mehr wertschätzen für das, was man äh, wahrscheinlich angetan hat als Kind. Ja, also ähm, ein fantastischer Film äh, mit fantastischen Darstellern. Ja, den einen oder anderen wird der Twist am Ende wahrscheinlich nicht gefallen. Äh, mir hat er sehr gefallen und weil er einfach sehr zum Nachdenken anregt und das ist genau, was ich auch so eine Art von Film will. Also von mir eine unbedingte Empfehlung. Ich, äh, der läuft in Deutschland auch tatsächlich in vielen Kinos, was mich echt gefreut hat, weil es ja diese Art von kleinem Film ist, die dann halt oft in ein paar kleineren Kinos läuft. Der läuft tatsächlich in vielen Kinos. Also wenn man ihn erwischen kann, äh, der ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Ich habe gerade noch mal ein bisschen äh, den Film auf allem die Bienen nachgeschaut, während du geredet hast, äh, weil ich jetzt irgendwie doch Interesse bekommen habe, den noch anzuschauen. Ja, ich würde es dir
0: auch tatsächlich sehr empfehlen.
1: Ja, die Zeit, die dazu auch nur geführt hat, dass ich äh, nur einen Film angeschaut habe. Möchtest du, du hast wahrscheinlich das Konzept gerade vor dir, möchtest du kurz äh, einführen, wer den gemacht hat? und?
0: Aber das kann ich doch sehr gerne tun. Äh, Colin hat gesehen, Feinde slash Hostiles, auf Englisch heißt er nur Hostiles, Uh, unter der Regie von Scott Cooper, der Black Mass und Crazy Heart gemacht hat. Black Mass war gar nicht mal schlecht. Uh, und es spielt mit Christian Bale, Rosamund Pike, Scott Shepard, Wes Studio und viele mehr. Und der Film spielt im Jahr 1982, nee, 1892, 1982 <lacht> äh, 1892 so rum und handelt von einem legendären General, der äh, widerwillig sich darauf einlässt, einen Cheyenne ähm, Chief. Anführer äh, und seine Familie durch ein gefährliches Territorium zu führen? Das ist so, was ich rausgelesen habe.
1: Ja, die Idee ist halt, ähm, die Idee ist, der, der soll freigelassen werden, der Cheyenne-Häuptling. Äh, mhm. Und ähm, er hat Krebs und er soll freigelassen und ins Reservat heimge... oder was heißt, ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Reservat ist. Eigentlich einfach in seine Heimat zurückkehren dürfen, um dort zu sterben. Ah, okay. Und ähm, Christian Bale spielt halt diesen absoluten äh, Indianerhasser, der den Auftrag kriegt, ihn zu eskalieren. Und im Endeffekt ist es auch schon die ganze Story. Sie laufen von, oder sie reiten von A nach B. Und es ist so einer von diesen Filmen, in denen ein sehr konstruierter Plot erstmal dazu führt, dass, ähm, ja, dass Personen gemeinsam von A nach B kommen müssen. Und auf dem Weg passieren dann die unterschiedlichsten Sachen. Es ist halt so ein Adventure-Film, eigentlich so ein Reise-Adventure-Film, wo die unterschiedlichsten Situationen, die unterwegs passieren, oft nicht wirklich das Gefühl geben, als wäre es ein zusammenhängender Handlungsstrang, weil Sachen, die auf einer Reise passieren, sind logischerweise auch meistens eher zufällig. <lacht> ja. Und äh, es ist so ein Filmaufbau, mit dem ich aus genau diesem Grund oft ein Problem habe, weil ich dann das Gefühl habe, man läuft von einer Situation in die nächste und in die nächste, ohne wirklich einen Zusammenhang zu schaffen. Was den Plot angeht, trifft das auf diesen Film auch zu. Die einzelnen Schwierigkeiten, denen sie auf dem Weg begegnen, den Charakter, denen sie auf dem Weg begegnen, die haben jetzt nicht wirklich Zusammenhang. Was diesen Film aber wirklich ziemlich hervorragend macht, sind die Charakter. Die Handlung, dass sie von A nach B kommen, tritt total in den Hintergrund, wo sie in so einem, im Idealfall bei so einer Handlung auch hin sollte. Und es geht nur um... Primär um die Beziehung der Charakter zueinander, wie der Häuptling und der indianer Christian Bale. Ich habe seinen Namen vergessen, Entschuldigung. Äh, warum heißt er? Ich schaue dir vergessen? nach. Egal, auf jeden Fall, wie die beiden sich näher kommen und äh, Respekt voreinander gewinnen. Er heißt Captain Joseph J. Blocker. Blocker, Blocker. Blocker ist mir gerade noch eingefallen. <lacht> Stimmt, Blocker. Ja, äh, also wie Blocker und äh, Gelber Falke, Yellow... Yellow Hawk? Yellow Hawk, ja. Yellow Hawk, äh... Ja, ich habe es mit Untertiteln gesehen und wenn sie wenn die miteinander reden, dann waren halt die Untertitel immer... Ach, auf Deutsch dann? Ja, weil, okay. weil äh, sie sprechen auch auf Native ja, äh, -hmm. Dialekt und das war dann immer auf Deutsch. Und ich glaube, ich habe euch das äh, Gelber Falke gelesen, als tatsächlich auch Hawk gehört, deswegen hat sich das eingefallen. <lacht> Wobei ich? Genau. Sie treffen auf dem Weg noch ähm, einen Charakter, Rosamund Parks Charakter, der am Anfang vom Film wahnsinnig gut eingeführt wird. Eigentlich erstmal auf eine wahnsinnig klischeehafte Art eingeführt wird, aber dann so gut daraus äh, was daraus gemacht wird die sich dieser Reise mit anschließt, die auch ihrerseits einen extremen Grund hat, Indianer zu hassen. Und im Endeffekt hat man nur diesen Tross an Indianer hassen, Leuten, die äh, Indianer beschützen. <lacht> <lacht> so ja. Und auf dieser gemeinsamen Reise durch unterschiedliche Ereignisse, teilweise durch, äh, da gibt es Angriffe von anderen Indianern, da gibt es äh, äh, gibt's Probleme mit anderen Weißen, einfach nur sich gegenseitig näher kommen. Das kombiniert mit ähm, wirklich guten Schauspielleistungen, und dem Fakt, dass dieser Film über zwei Stunden geht, knapp über zwei Stunden. Und die Geschichte eine ist, die in, auch auf 80, 90 Minuten erzählt werden kann. Das führt dazu, dass dieser, dass die Charakter einfach unglaublich viel Zeit haben, sich zu entwickeln. Und mhm. es äh, ist zwar stellenweise ein bisschen langatmig, meistens aber einfach unglaublich gut, um den Charakteren zu folgen, denen man allen sehr nahe kommt. Die Charakter machen diesen Film, wozu er ist. Sie sind... Äh, alles haben nachvollziehbar. Jeder der Hauptcharakteren. Jeder, also jeder der drei Hauptcharaktere auf jeden Fall ist äh, absolut nachvollziehbar und ähm, steht einem sehr nah. Und auch ein paar von den Zeiten, von den Nebencharakteren kommen sehr sympathisch rüber. Und es ist einfach schön, ihnen zuzuschauen, wie sie da gemeinsam dann da ums Feuer sitzen und wie die Spannungen zueinander sind, äh, wie sich die Charakter zueinander entwickeln. Das hat dieser Film wahnsinnig gut umgesetzt. Und deswegen hat es mich dann gar nicht mehr gestört, dass äh, sie einfach nur von A nach B reiten. Das ist, äh, was man mit so einem Handlungsstrang macht, zu Recht in den Hintergrund schieben und es geht um ne, die Charaktere. Und das hat dieser Film so perfekt gemacht, dass ich wirklich ziemlich viel Spaß damit hatte. Ja, man muss eine gewisse Schwelle überschreiten, was halt ein bisschen langatmig tendierende Indie-Filme angeht. Also von einer ruhigen Kamera, die über zehn Sekunden lang ein unbewegtes Bild zeigt, von einer Flagge oder von Natur oder so etwas. Ähm, das sind so typische Sachen, die man kennt und die auch da immer wieder vorkommen. Aber es ist Passt sehr gut zum Film. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, das Einzige, was mich an dem Film so richtig gestört hat, war der Schnitt. Das tut mir leid. Da muss ich mich, muss ich mich ein bisschen aufregen. Ich fand ihn echt störend geschnitten. Ja, muss ich jetzt eigentlich nicht zu viel drüber reden. Aber Experimentell geschnitten oder was? Oder? Nee, nicht mal. Also einfach immer an Stellen, wo, ich den, wo der Schnitt mich rausgehauen hat. Mhm. Oder halt, ähm, durch drei, vier Blenden durchgehauen, am besten noch überlappen. Es ist so, dass ich dann drei Bilder überlappt haben. Uh, okay. Und das ist mhm. so überhaupt nicht mein Stil. Mhm. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen anstrengend. Aber sonst muss man sagen, ja, der Film ist gut wegen den Charakteren. Der sieht jetzt auch nicht besonders. Er sieht nett aus, er sieht schön aus, aber er sieht jetzt nicht besonders krass aus, als würde man ähm, was man halt von einem Film ähm, erwartet, er soll gut aussehen, man soll ihn anschauen. Aber es fällt, nicht, es fällt nicht auf, dass er schlecht aussieht, aber es fällt jetzt auch nicht unbedingt positiv aus auf. Das zieht sich durch die viele Bereiche dieses Films durch, vor allem durch die eigentlich eher technischeren Aspekte und die Sachen, die hinter der Kamera passieren. Die sind halt umgesetzt, so wie sie sein müssen. Und ich glaube, das ist auch teilweise bewusst weil das noch viel mehr den, Charakter, den Fokus einfach auf die Charaktere legt, wenn die Kampfszenen, wenn die Schuss, äh, Schusswechsel zu Pferd nicht so aufregend oder nicht in so aufregenden Perspektiven eingefangen werden, sondern halt doch einfach nur eine Kamera in relativ gewöhnlicher Auflösung das Ganze mitfilmt. Dadurch kommt man nie auf die Idee irgendwie, dass dieser Film da ist, um Schießen auf Pferderücken als cooler zu stellen sondern es geht immer zu jedem Zeitpunkt um die Charaktere. Und das ist was, was mir am Ende sehr gut gefallen hat. Ich habe meine Zeit gebraucht. Am Anfang habe ich mit dem Film habe ich gedacht, oh Gott, das wird jetzt ein sehr langatmiger, langweiliger Film, weil man halt auch erstmal braucht, um diese, diesen Charakteren nahezukommen zu kommen. Da ist es halt das typische Setup zu einem Bereiten von A nach B, Film, bei dem drei Ereignisse auf dem Weg passieren und dann sind sie da. Und äh, darauf hatte ich halt echt wenig Lust. Und dann war ich froh, dass der Film nicht das war, was ich erwartet habe. Cool, und sonst war eigentlich ziemlich spaßig. Ich glaube, ich habe jetzt eh schon viel zu lange geredet worden. So <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin, nicht, ich bin gar nicht mal so enttäuscht,
0: dass ich den Film statttali gesehen habe, weil er ja doch ganz gut war. Fuck, jetzt will ich den sehen. Tu das. Äh, ich habe ihn so eben auf meine Watchlist gesetzt und ich, wahrscheinlich werde ich ihn dann anschauen, wenn er auf Blu-ray rauskommt, weil ich werde die nächsten, die nächste Woche zumindest nicht schaffen, ihn anzuschauen. Also habt ihr diese Woche ja zwei wirklich gute Filme. Ähm, das ist ja eine schöne Sache.
1: Ja, das ist gut. Gut, dass wir jetzt darüber geredet haben und nicht über Jurassic World.
0: <lacht> ach ja, genau, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Letzte Woche, ach, das kämen wir ja erst noch dazu. Aber ja, das erzähle ich dann, wenn wir dazu kommen. Okay. Äh, dann lass uns doch mal schauen. Also ich meine, es ist erwartbar, dass die beiden Filme jetzt im Boxoffice nicht viel gerissen haben. Aber schauen wir doch mal, wer im Boxoffice diese Woche zumindest was gerissen hat. Ja, und das Boxoffice office ähm, ist diese Woche interessant und... Erwartbar unspektakulär, weil äh, kaum einer der neuen Filme irgendwie ähm, Wellen geschlagen hat, logischerweise. Interessant war, dass wir ja am Donnerstag einen Feiertag hatten. Das heißt, wir hatten ähm, im Prinzip so ein Viertage-Wochenende. Ähm, und das hat sich definitiv in den box zahlen niedergeschlagen. Äh, dahingehend, dass kaum ein Film auch nur ein bisschen gefallen ist. Auf Platz 1 ist in seiner zweiten Woche auch noch Solo-Star-Wars-Story. Im Gegensatz zu Amerika, wo er fast 70% gefallen ist zum zweiten Wochenende hin. Wow. Ähm, ist er in Deutschland kaum nicht mal 20% gefallen und hat diese Woche 3,2 Millionen eingenommen nach 3,8 <lacht> Millionen letzte Woche.
1: Ja, gesamt bringt es aber trotzdem nicht so viel, weil besser wäre es in Amerika nicht zu fallen und hier es Ja, nicht genau. 3 <lacht> Millionen sind halt trotzdem nichts.
0: Ja, also, äh, das fand ich interessant, weil halt, äh, ja, der Film erstmal keinen einen schwachen Start hatte, aber dann ein sehr starkes zweites Wochenende hier. Äh, auf Platz zwei ist dann auch in seiner dritten Woche noch Deadpool 2, der nach 2,65 Millionen letzte Woche 2,35 Millionen diese Woche macht. Also auch der fällt kaum. Auch das weiter erwartbar. Auf Platz drei haben wir dann in seiner sechsten Woche nach wie vor Avengers Infinity War mit 830.000. Der letzte Woche 800.000. Das ist der, einer von zwei Filmen, der sogar zulegt diese Woche. Ähm, auch irgendwie erwartbar, dass äh, Leute dann auf der, in einem längeren Wochen, verlängerten Wochenende sich dann auch den, groß, den größten Blockbuster dieses Jahres gerne nochmal geben. Und auf Platz 4 ist dann in der dritten Woche auch Wahrheit oder Pflicht nach wie vor stark vertreten. Auch der liegt zu von 350.000 auf 420.000. Der hat sogar den stärksten Anstieg. Also auch die Horrorfans haben das Wochenende genutzt, um nochmal einen Horrorfilm zu schauen. Und der einzige Newcomer ist dann auf Platz 5. Das ist ein deutscher Release, nämlich Letztendlich sind wir dem Universum egal. Der kommt auf 275.000, ist äh, ja
1: Letztendlich uns irgendwie egal. Ja, genau.
0: <lacht> Entschuldigung. Letztendlich ist uns dieser Film egal. Äh, haben wir logischerweise jetzt nicht besprochen, habt ihr gesehen. Ja, also das äh, Box-Office diese Woche ist erwartbar, erwartbar. Ähm, deswegen gibt es da jetzt auch nicht so viel zu drüber sagen. Ach ja, genau, ähm, jetzt kann ich ja äh, sagen, die Box Office Top 5 für diejenigen, die die letzte Episode gehört haben. Unsere letzten Vorhersagen habe ich in der letzten Episode rausgeschnitten, weil wir äh, in der Vorschau äh, über einen Film gesprochen haben, der aber erst diese Woche rauskommt. Hast du es nicht angekündigt in der letzten Episode? Ich habe nicht mehr? gesagt, welcher Film es ist. Ich habe es in der Episode gesagt. Ach ja so. Wir haben einen falschen Film angekündigt. Ach so, okay. Ähm, aber das, welcher Film das war, das äh, sage ich jetzt im im nächsten Segment, weil da sprechen wir dann tatsächlich über diesen Film.
1: Zu meiner Verteidigung, warum release man einen Film am fucking Mittwoch, dass der ja bei Filmstarts in der Woche vorher <lacht> drinsteht, wenn man da durchscrollt und nicht bei jedem einzelnen Film auf start schaut,
0: den mit in Mitte diese Liste setzt. Man!
1: Also ich kann nichts dafür zusammenfassend.
0: <lacht> ja, der Film, über den wir letzte Woche fälschlicherweise geredet haben, war Jurassic World Fallen Kingdom. Ich fand eigentlich unsere Diskussion darüber sehr entspannt. Möchtest du
1: sie, oder sehr, sehr cool, möchtest du sie einfach hier reinschneiden? Das könnte ich tatsächlich machen. Weil ich weiß nicht, alles, was wir jetzt sagen, wird eine Wiederholung von Dasein, sein, nur ohne Jasper. Also, das dann kriegt Jasper jetzt die Ehre, einen kurzen Gastauftritt zu haben und hier hört ihr unseren voraufgenommenen Rant über Jurassic World, würde ja, man mal sagen. genau.
0: Also, it's a Jurassic World here. Ja, und... Äh, Nächste Woche, beziehungsweise heute, kommt halt ein großer Film raus. Nämlich Jurassic World, Fallen Kingdom. Äh, Jurassic World, das gefallene Königreich. Unter der Regie von J.A. Bayona, der laut deinem Konzept Apollo 13 und <lacht> verdammt,
1: verdammt,
0: verdammt Ich habe dieses Konzept äh, in echt
1: kurzer Zeit zusammengeschrieben war eh schon spät dran weil das war, ich muss auch sein Konzept schreiben, weil er ja heute aus dem Urlaub gekommen ist und ich muss auch irgendwie hinfahren und, äh,
0: Ja, und anyway
1: sehr schnell gemacht.
0: Wie gut, dass ich weiß, dass J.L. Bayona A Monster Calls beziehungsweise sieben Minuten nach Mitternacht gemacht hat ein Film, der letztes Jahr in meinen Top Ten war und das Spiel mit Bryce Dallas Howard natürlich wieder und Chris Pratt um, Star Lord. Genau. Und Jeff Goldblum ist diesmal wieder dabei aus den Original-Jurassic Park Filmen. Und ja, in dem Film geht es irgendwie so ein bisschen darum, dass die, die Dinosaurier von dieser Insel retten wollen, weil da ein wohl aktiver Vulkan drauf ist. Jurassic der, Park 2. Right, exactly. Und Genau, ich meine, dass wir jetzt nicht so gespannt, also Colin und ich zumindest nicht so gespannt auf den Film sind, dürfte immer mal wieder rauszuhören ge raus so gewesen sein. Nicht so ist sind.
1: sehr freundlich ausgedrückt. Wollen wir nächste Woche die Episode ausfallen lassen?
0: Also ich meine, ich habe ja schon mal, ich, ich sage es ja jedes so Mal, ich fand die Trailer ziemlich kacke alle. Ich bin trotzdem so ein bisschen vorsichtig gespannt auf den Film, weil ich halt den Regisseur extrem geil finde. Ähm, ich fand den ersten ankommen. Trailer richtig Müll, mhm. da war ich komplett abgeturnt und im zweiten waren coole Sachen drin. Es kam mir nur vor, als würde der Trailer die besten Szenen des Films irgendwie alle zeigen. Ja, wirklich. Das, also ja. da waren viele Szenen, wo ich sagte, die würde ich never ever in einem Trailer zeigen. Ja. Ich habe auch, ähm. hab auch die Trailer dann vermieden, nach dem ersten Trailer tatsächlich. Und dann habe ich vor Solo, glaube ich, nochmal einen der neuesten Trailer ja. gesehen und da war halt ungefähr alles drin. Ja, wirklich. Ja. Du siehst alles, was in ja. dem Film passiert.
1: Darf ich mal kritisieren, wie unoriginal kann ein Film sein? Man relauncht ein Franchise. Und dann macht man einen zweiten Teil davon, oder ja, Jurassic World 2, orientiert sich genau an Jurassic Park 2. Und das Einzige, was man ändert, ist das Einzige, was Jurassic World 1 neu gemacht hat. Und baut das noch ein in sein Jurassic World 2. Das sind einfach nur, man hätte diese, diesen Film nicht drehen müssen. Man hätte Jurassic Park 2 remastern können und Jurassic World 1 <lacht> nehmen können und die jenen zusammenschneiden. Wie unoriginell kann man sein? Leute, was soll das?
0: Ja, äh... Uh ich glaube, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ähm,
1: Deswegen wollen wir nächste Woche einfach die Episode ausbreiten lassen. Nein. Muss ich diesen Film Sorry, sehen? Ja. <lacht> ja, okay, zugegebenermaßen. Ich glaube, den hätte ich wirklich auch so angeschaut ohne Podcast. Ja, also ich hätte ihn auf jeden also Fall, Fall auch sick. so
0: angeschaut, einfach weil ich, ja, einfach für den Regisseur. Ich bin gespannt, was er macht, ob er da irgendwie sich so ein bisschen durchsetzen kann, dem so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken kann. Dann werde könnte da tatsächlich was Gutes draus werden. Ja, das uns, war unsere Meinung oder unsere Erwartungen an Jurassic World. Jasper macht da seinen Gastauftritt nochmal. Vielen Dank,
1: Jasper. Ähm, sorry, dass wir dir nicht Bescheid gesagt <lacht> haben, dass du in der Episode auch drin bist. Ja, wir
0: zahlen dir nichts extra für diese zweite Episode. Wir haben äh, eh
1: nur ein Bier gezahlt.
0: Wir zahlen dir kein halbes Bier für diese zweite Episode. Anyway, äh, ja, und dann haben wir diese Woche noch äh, außer diesem Blockbuster noch einen kleineren Film, über den es sich zu reden lohnt, nämlich Goodbye Christopher Robin kommt raus, über den haben wir in den news schon Schon mal gesprochen, äh, unter der Regie von Simon Curtis, der Mike w My Week with Marilyn und Woman in Gold gemacht hat, spielt mit Donald Gleason, Margot Robbie, Alex Lothar und viele mehr, und äh, das erzählt die Geschichte hinter äh, Winning the Pooh, also die Ge Geschichte des Autors und seines Sohnes auf dem die Bücher so ein bisschen basieren. Es ist
1: also kein direkter Winnie-Pooh-Film an alle, die das erwartet haben.
0: Nee, aber es ist ein bisschen verwirrend, <lacht> weil ja äh, schon Trailer für den nächsten ja, Winnie-Pooh-Film genau. tatsächlich rausgekommen sind. Ja, und es ist alles irgendwie so ein bisschen weird. durcheinander und weird. Aber das ist der Film über den Autor und seinen Sohn, Ich glaube, der Robin. Film
1: erhofft sich damit, dass er kurz vor Winnie-Pooh rauskommt, dass <lacht> die Leute aus dem ins Kino rennen. Ja, genau.
0: <lacht> Ich meine, es ist so einer in dieser Kategorie, Finding Neverland und so weiter, wo es halt um einen, einen Autor oder so weiter geht. Aber die Geschichte finde ich in dem Fall interessant, weil, ähm, ja, der Autor aus dem Trailer und aus der Synopsis und so weiter schon mal vermuten lässt, nicht ganz so gut wegkommt oder zumindest halt auch seine, seine düstereren Zeiten beleuchtet werden, nämlich, dass er seinen Sohn ziemlich ausgebeutet hat für die Publicity und so weiter. Also das klingt auf jeden Fall interessant und ist ein Film, den ich äh, mir gerne anschauen werde.
1: Auf den habe ich mich auch schon länger gefreut. Also, im Gegensatz zu Jurassic World.
0: <lacht> aber du hast doch äh, sogar äh, eine Presseeinladung ja, zu stimmt. Jurassic World bekommen. Ja, und du willst nicht mitkommen. Ja, aber auf Deutsch ist. Wenn ich mir den antue, dann tue ich ihn mir auf Englisch an. Verdammt nochmal.
1: Ich glaube, bei dem Film ist eh schon wurscht.
0: Ja, und es ist doch schön. Das darf deine Mutter Jurassic World mit dir in der, in der Preview anschauen. <lacht> das ist doch schön. Ja, und dann äh, waren eigentlich nur noch zwei kleinere Filme oder ein kleinerer Film, nämlich Swing, Swimming with Men von Oliver Parker, der noch rauskam. Und dann No Game, No Life Zero. Das ist irgendein Anime, der wahrscheinlich auch hier wieder so ein Event-Release haben wird. Aber ansonsten gab es jetzt keine äh, nennenswerten Filme diese Woche. Und ich würde mal sagen, die Box-Office-Vorhersage dürfte relativ easy ausfallen. Ähm, Willst du anfangen? Ich fange gerne an, wenn du mir schon die Option überlässt. Dann kann ich mir ja noch die Version rauskrallen, die es da noch gibt. Nämlich ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Versionen, deswegen lasse ich dich anfangen. Okay, also ich sage mal Jurassic World auf Platz 1, äh, Solo auf Platz 2, Deadpool auf Platz 3, Avengers auf Platz 4 und, und Wahrheit oder Pflicht auf Platz 5. Gut, dann nehme ich die andere
1: Option, äh, Jurassic World, äh, Star Wars... Deadpool, Avengers, Christopher Robin. Okay,
0: ja, das ist... durchaus realistisch. Wenn sich die Zahlen so halten, dann ist es auch plötzlich gar nicht mehr so schwer vorherzusagen. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch ein kleines Spiel zu spielen und dann ist diese wahrscheinlich etwas kürzere Episode auch schon vorbei.
1: Und weißt du, wo wird die Aufnahme jetzt noch kürzer wird, Johannes? Hannes? Ich habe schon eine Synopsis. Oh mein Gott. Ja.
0: Heute läuft aber auch alles irgendwie äh, wie geschmiert. ne? Außer, dass ich
1: mich vorher im Foyer äh, ausgesperrt
0: <lacht> habe. <aber lacht> Gut, das schaffst auch nur du. Aber das ist auch schön. Dann äh, spare ich mir schon Schnittzeit in der Woche, in der ich sehr viel zu tun habe. Das freut mich natürlich. Super. Gut, äh, für die, die es nicht wissen, wir spielen jetzt die Bad Movie Synopsis. Das ist das Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Und diese Woche stellt Colin mir eine. Und ich würde mal sagen, wenn du soweit bist.
1: Nein, wenn ich nicht weiß, was ich vergessen habe. Das vor allem wie aufzumachen und eine Stoppuhr zu starten.
0: Ja. dann muss ich jetzt wohl noch kurz zehn Sekunden irgendwas labern, damit du bereit werden kannst.
1: So, ich bin bereit. Soll ich anfangen? Bist du bereit? Aber hallo. Eine Flusskreuzfahrt eskaliert auf
0: immer lebensgefährlichere Weise. Eine Flusskreuzfahrt? Äh, ja, fangen wir mal klassisch an. Ist es ein Actionfilm? Nein. Ist es ein animierter Film? Nein. Ähm, ist es ein Drama? Ja. Äh, Tod auf dem Nil? Nein. Okay, ähm, ist der Film nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Nein. 80ern? Nein. 70er? Ja. Huh. es ist nicht tot auf dem Nil. Nein. Okay, <lacht> äh, es ist ein Drama. Halbe Minute. Ist es ein Crime-Film? Nein. Okay, ähm, spielt er auf der Erde? Ja. In Amerika? Nein. In Europa? Nein. In Afrika? Nein, du bist echt schnell mit deinen Fragen dieses Mal. Ja, in Südamerika? <lacht> Nein. In Australien? Nein. In Asien? Ja. Okay. Ha, interessant. Ist es ein amerikanischer Film? Ja. Ein amerikanischer Film in Asien aus den 70ern. Okay, spielt er in Japan? Nein. China? Nein. Ähm, okay, äh, interessant. Es ist ein Drama. Es Ist, ist es Science-Fiction noch mit drin? Nein. Ist es, würde, könnte man es doch in irgendein anderes Genre als Drama ja. anordnen? Okay, äh, kein Action-Drama, kein Science-Fiction-Drama. Crime ist es auch nicht. Ein Thriller?
1: Nein. Äh, Horror? Nein, eineinhalb Minuten.
0: Äh, Comedy? Nein. Äh, aus den 70ern. Eine Flusskreuzfahrt in Asien eskaliert auf immer. Eskaliert die auf irgendwie übernatürliche Weise? Nein. 70er spielt er auch in den 70ern?
1: Nein, er spielt nicht in den 70ern.
0: Okay, ähm, ich gehe mal davon aus, die Kreuzfahrt ist keine touristische Kreuzfahrt, nehme ich mal an. Richtig. Ist es Apocalypse Now?
1: Ja, richtig. Zwei Minuten. <lacht> da hattest du jetzt ein bisschen Zeit
0: zum Nachdenken, oder? Äh, hatte ich? Äh, ja, ich, ich war kurz davor, aber ich spende mir mal kurz selber Applaus. Ah, danke schön. Danke schön. Zu gut, zu gütig, Danke, danke.
1: Ich glaube, es hat noch niemand von uns so viele Fragen in drei Minuten gestellt, die du jetzt
0: in zwei Minuten gestellt hast. Das ist gut möglich. Fun Fact, ich habe den Film seit über zwei Jahren im Regal stehen und immer noch nicht gesehen. Dann gratuliere, dass du trotzdem draufgekommen hast. <lacht> naja, es ist so ein Film, ja. über den man so viel gehört hat ja. und, und so viele auch Ausschnitte draus kennt ja. und so weiter. Weil ich weiß, dass es um eben ja um die Fahrt. Flusskreuzfahrt Flusskreuzfahrt, wie auch immer man es nennen will, geht, um diesen General <lacht> zu stürzen oder wie auch immer oder halt. Im
1: Idealfall sollte man es nicht Flusskreuzfahrt nennen, aber
0: gut Ja <lacht> Anyway, ja, yeah, that was fun um, Ich glaube, ich, oh fuck, ich sollte mir diesen Film nicht mal anschauen Ja, gut, um, vielleicht sollte ich auch irgendwann mal einfach die DVDs und Blu-rays zu Hause abarbeiten, die ich noch nicht gesehen habe, anstatt immer neue zu kaufen
1: und das denke ich mir auch immer, bevor ich anfange, DVDs durchzuschauen. Ich brauche eigentlich keine, ich habe noch welche. Ah, der Film, ja. der Film, der Film. Okay, das ja, hat schon wieder nicht funktioniert.
0: Das Lustige bei mir ist ja immer, ich war, ich war mal echt gut und hatte immer, hatte immer so konstant noch 40 im Regal stehen, die ich noch nicht gesehen hatte. Und inzwischen sind wir bei 60. Oh, shit. Ja, also ja, eigentlich ich könnte ich die besser. irgendwann ich mal glaub, abarbeiten. Ich glaube, da bin ich ein
1: bisschen besser dran als
0: du. Okay. Ja, ich, ich respektiere das. <lacht> ich bewundere das. Ja, aber ich meine, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes mehr übrig zu tun, übrig zu tun, zu tun, übrig, ähm, als diese Episode zu beenden. Oh nein! Ja, das war die erste Episode in den Hunderten ähm, wow, von Planet Film ja, Jetzt kann man eigentlich <lacht> wieder von vorne anfangen so zu zählen. Ne? Ja, ähm. Episode 1. Äh, ja, äh, Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hinterlasst uns ein Review und eine Bewertung hoffentlich auf iTunes. Das hilft uns am meisten, aber sonst natürlich auch überall, wo ihr uns sonst hört. Und äh, empfiehlt uns euren Freunden. Weißt du, wir können eigentlich nicht jetzt von vorne anfangen zu
1: zählen, weil wir noch 104 feiern müssen. Das ist, wenn wir genau zwei Jahre den Podcast machen. Ja. Und damit absolut so wegen der Weltmeisterschaft. Juhu. Aber, das stimmt. Und äh, damals war... Ja. ja, wie auch immer.
0: Tschüss. <lacht> okay, ja, das war Kolles Verabschiedung, ich sage danke fürs Zuhören, schreibt uns auf Facebook und Twitter und so weiter, ihr wisst Bescheid und wir hören uns nächste Episode